Daniel Roberto Briviesques García, abogado del Instituto Madre Asunto de la Ciudad de Tijuana. Muy bien, muchas gracias. Eh, abogado, eh, para empezar, me gustaría preguntarle eh, cuál es la información que brindan ustedes a los migrantes que llegan a, a este espacio a pedir información sobre el proceso de asilo en México y en Estados Unidos. La información que se le brinda es una información muy general relacionada a la cuestión del, del asilo político, en el cual se le explica a qué personas son candidatas o viables que se les brinde dicho, dicho proceso que se va a estar brindando dentro del país de Estados Unidos al solicitante del asilo político. Eh, primeramente se les explica que el asilo político es un derecho que tiene toda persona que se encuentra en peligro de la vida y esta persona tiene que tener una un miedo un, o un riesgo de perder la vida atendiendo a las razones de tener una amenaza de muerte por su opinión política, religiosa, género, nacionalidad o por parte del crimen organizado o ahí mismo eh, la cuestión del, del propio país o propio gobierno que quiera tener eh, una represalia contra ellos. Eh, ahí mismo se le explica al, al, a, la, a la población migrante que en el asilo político eh, la finalidad que tiene, que es solamente salvar vida. El asilo político está diseñado, fue creado por los en el Tratado Internacional para la cuestión de salvar vidas de las personas que tengan ese riesgo. El asilo político no, no fue diseñado para que una persona inicialmente eh, tenido su primera entrevista vaya y refiera a cuestiones distintas a las cuestiones que eh, se ven relacionadas al, al temor o miedo que tenga de perder la vida y ahí pueda obtener el creíble. El, eh, eh, también se les explica que en el asilo no es inicialmente su prioridad, su prioridad el ir a trabajar, el ir a la escuela, el ir al doctor o ir, o ir a pretender mejorar su condición de vida. En el asilo político eh, inicialmente busca que esta persona que, fue, que tiene una amenaza o que tiene una situación en la cual la vida de la persona se puso en riesgo, esta conserve todavía su vida a través de la ayuda del país al cual pide dicha, dicha protección. Que no vean como prioridad o, o base para ellos el hecho de ir a buscar un trabajo o el hecho de ir a buscar algún tratamiento médico, o el hecho de ver la cuestión de la reunificación familiar, porque hay mucha gente que confunde el hecho de ir a Estados Unidos por una reunificación familiar el hecho de que tienen ya bastantes años sin estar conviviendo con sus seres queridos y pensando que con esta oportunidad que se vio de manera colectiva de ir buscando el ingreso al país de Estados Unidos a través del asilo. Se les hace esas, esas aclaraciones, esos puntos para que ellos valoren y, y al final decidan si van a querer intentar el asilo político asumiendo los riesgos que con eso conlleva el hecho de no poder ser candidatos para dicho trámite migratorio. También se les explica la cuestión de las estancias eh, dentro de Estados Unidos al momento de ingresar al, a pedir el, el, el asilo político, no es 100% que obtengan una libertad, eh, porque hay mucha confusión de pensar de que va a pedir el asilo político y como otros conacionales de ellos han, están en libertad, ellos creen que también van a obtener una libertad inmediata. Eh, para obtener esa, esa libertad tienen que y primeramente iniciar en su, en su proceso de asilo y conforme vaya avanzando su, pro, su proceso de asilo y vayan viendo la evidencia o su testimonio del cual ellos temen o 
temen, temen o, se, o se creen que están en peligro su vida, la, la autoridad migratoria de Estados Unidos va a determinar si esta persona es puesta en libertad atendiendo a su, a su caso. Eh, alguna vez que son puestos en libertad, también tienen que ver que están sujetos a, a ese procedimiento, que es una serie de cortes que tienen que estar acudiendo de manera puntual y con margen de anticipación antes de que lleven a cabo su, su corte para que no tengan posteriormente problemas migratorios en el hecho que se puedan ganar hasta una expulsión por no acudir a cortes que ellos asumieron de o el compromiso legal de, de estar acudiendo a esas, a, ese, a esas cortes que base de su, de su proceso. También se les explica que al momento de salir hay diferentes formas de que el juez de migración pueda terminar su forma de salida y ellos deben de acatar la forma que el juez de migración determine. Puede ser desde que le colocan alguna fianza o desde la colocación de grilletes o brazaletes como pequeños rastreadores eh, para saber exactamente en qué, en qué lugar se encuentren como base del programa de seguridad que van a tener. Si esta persona va a ese país buscando el ponerse a salvo de una amenaza de muerte, el país que te recibo, que te va a brindar el asilo político, también a sabienda que tú eres una persona que tienes una amenaza, quiere saber en todo momento dónde te encuentras para poderte brindar la seguridad que tú reclamas que tu país no lo hizo. Entonces, ahí que te pongan esos, esas medidas de seguridad, porque ellos también lo que buscan es ponerte a salvo, pero ellos también reconocen que en su país también hay cuestión de inseguridad, entonces no te van a, a dejar a, a que tú andes libremente por ese país hasta que después de cierto tiempo en los cuales ellos ven que tu situación ha mejorado, pues ya te pueden quitar las cuestiones de los grilletes, los brazaletes y pues también puedes estar garantizando con otra, otra, otra manera, que son las fianzas. Eh, en el asilo político también se se miran las cuestiones eh, del, del contexto social en el cual se ve a la persona, se ve cuál es la cuál es el contexto del cual él, de, de cuál él viene. Hablemos de que la caravana viene, eh, viene construida de tres nacionalidades principalmente, Honduras, Salvador y Guatemala, y que en dichos eh, países hay problemas eh, al, eh, similares pero no iguales son de diferentes magnitudes y por eso viene el mayor cúmulo mayor número el de, el de Honduras aparte de que tiene sus orígenes la caravana en Honduras pero la cuestión de Honduras hay muchos de las personas hondureñas que vienen que vienen perfectamente encuadrados en cuestiones del asilo político porque tienen una persecución por su opinión política eh, muchos de ellos son son opositores al gobierno actual que para ellos fue de manera fraudulenta tendrán que, que, que vierten pero muchos vienen con la persecución política de su mismo país por la cuestión de estar en contra de su gobierno hay otros de mismo país de Honduras que vienen por cuestiones cuestiones económicas cuestiones sociales cuestiones de desempleo cuestiones de salud que que son los más, pero totalmente alejado de un trámite de un asilo político. Eh, en cambio, en el Guatemala y El Salvador se ve más reflejado la cuestión de la, el venir huyendo de la violencia de la, por parte de las pandillas y también eh, en ciertas ciudades vienen huyendo de su propio gobierno a ser ellos quienes infringen la violencia en contra de estas personas. Eh, por lo cual se vuelven candidatos para obtener un asilo político. 
Hablando de estas tres nacionalidades, estas tres nacionalidades también se les habla de que cuentan con unos alivios migratorios, que es el alivio del TPS. Ese, ese alivio migratorio siempre se le, se le recomienda que fuese su segunda opción. Ante una negativa de asilo político, sean a, que opten por la cuestión del TPS, eh, específicamente Honduras. Una cosa que se me pasó, ya para cerrar, es, ¿recomienda usted eh, o es confiable esta lista, este listado que se encuentra ahí en, el, en, el puerto de, en los puertos de entrada de, a Estados Unidos eh, como un orden para entrar a, a pedir asilo? La, la, la lista que hacen los las fichas, que si se me hacen... ¿Es un buen mecanismo? No. No, no, de hecho, nunca se me... Porque deja la responsabilidad de ellos mismos. Y pero estas personas que llevan en un principio la, la entrega de fichas, ellos también son personas solicitantes de asilo. Eh, se puede mal... Bueno, se ha, se ha, a veces se ha hecho mal uso de, de esa entrega de fichas. Se ha, se, ha, se ha sabido que también se han visto que entregas lugares o fichas a cambios de dinero, favores, o diferentes cuestiones. Y, le, y el Estado lo que hace es deslindarse de la responsabilidad que tiene de llevar el control de las personas que van a ingresar al país de Estados Unidos a través de ese procedimiento de asilo político y deja todo a ellos mismos que llevan una coordinación o o una forma ordenada de ingresar al país, pero ellos mismos, y tiene que haber forzosamente una autoridad de, de otorgar, no, no fichas, sino espacios para que estas personas puedan entrar de una manera ordenada y segura, para que tengan, una, tengan su migración de manera digna. Esto quiere decir que tiene que haber también vigilancia por parte de policía que lleve un control, que no se, no se puedan en ocasiones a, a tener altercados o conflictos entre ellos mismos o sean sujetos de, de, un, de algún hecho de violencia al llegar a sus albergues cada uno porque no se entregó alguna ficha o porque no ingresó alguna persona que ellos querían. De, y es la forma que deben de controlar esas tipo de situaciones con diferente método para que esos, ellos puedan ingresar. Eh, puede, puede ser alguna, eh, alguna bueno, alguien de la regiduría que hay una comisión de asuntos fronterizos quien pueda llevar el control de, de las fichas. Eh, también pudiera... Eh, hay, hay diferentes... Eh, dependencias que puedan estar llevando el control perfectamente de, de la lista de cómo puedan estar ingresando las personas y llevar un mayor control y orden en cómo se estén, estén ingresando sin que las personas migrantes estén dando tantas vueltas para ver cuántas fichas, lugares se van avanzando si hubieras, hubiese nada más una sola persona coordinando todo eh, su forma de ingresar tu, se tuviera mucho mejor control eh, para las personas que van salen, salen de los albergues y estén más seguras en la ciudad y no se expongan a, a cuestiones en las cuales se vean mal informadas o se vean sujetas a ser víctimas por parte del crimen organizado o cuestión de algún altercado entre ellos mismos al estar haciendo su solicitud de fichas o espacios. Y sin embargo, no es necesario estar en esa lista para solicitar asilo. 
la, tristemente tiene que estar en esa lista para poder pedir asilo político. Entonces, eh, hay gente, bueno, se supondría que toda la gente que está acá viene por una necesidad de, de, de emigrar y de tener una petición de asilo atendiendo a su hecho de violencia. Pero hay mucha gente que llega con una amenaza mucho más grave que a alguna otra persona y ella también tiene que esperar en la ciudad a, a, hasta que le llegue su turno este y puede a veces el turno esperar hasta mes, mes y el hecho de violencia ella lo sigue sufriendo en ese país de tránsito, país de origen dependiendo de la nacionalidad este y a veces suele ser un poquito eh, traumante o desesperante y dañante de, psicológicamente o emocionalmente para la persona, el hecho de que venga huyendo de aquí de mismo México, venga huyendo de, de algún estado de la república y tengan por cuestiones de logística que permanecer en este mismo país a sabiendas que, que el de quien huye está en cuenta en este mismo país y sabiendo de la, del gran riesgo o peligro que eso implica. Y ahorita, ¿en cuánto, en promedio, en cuánto tiempo se tiene ese turno para solicitar? Un mes y medio, más o menos. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí me repite su nombre y su cargo. Daniel Roberto Bridesco García, abogado de esta institución de Madre Asunta en esa ciudad de Tijuana.